0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissCode. Wo ist nur das Risiko? Wo ist es geblieben? Ja, wenn man sich die Nachrichtenlage anschaut, dann gibt es essentiell an der Wall Street keine Bad News mehr, keine negativen Nachrichten, denn die sind ja auch gute Nachrichten, denn dann wird weiter stimuliert. ADP, der Lohnabwickler, enttäuscht jedenfalls, was die Anzahl der neu geschaffenen Stellen betrifft. Und NIO, der chinesische Autohersteller, der Elektroautohersteller, wird nicht in der Lage sein, die Auslieferung für das dritte Quartal einzuhalten. Aber keine Sorge, das Minus hält sich in Grenzen, denn es sind Angebotsengpässe und nicht Nachfrageprobleme und das steht hier im Vordergrund. Chinesische Tech-Werte tendieren insgesamt an der Wall Street überwiegend freundlich. Also jetzt, jetzt müsste doch eigentlich diese 5% Korrektur mal kommen, oder? Das sagen sich viele. Gehen vielleicht auch short. Dann zieht der Markt nochmals 10% hoch und endlich kann man sagen, seht ihr, jetzt ist die Korrektur da. Aber in der Zwischenzeit ist der Markt leider davon gelaufen und ich vermute mal, dass auch viele deshalb eher auf der Long-Seite bleiben. Was hilft's? Wir haben keine schlechten Nachrichten mehr an der Wall Street. Gute Nachrichten sind gut, schlechte Nachrichten sind auch gut. Denn wenn die Wirtschaft enttäuscht, naja, dann wird weiter im Notfallmodus und Krisenmodus weiter stimuliert. In den Vereinigten Staaten und äh, in China jetzt mit den enttäuschenden Industriedaten steigt auch die Hoffnung, dass auch da wieder etwas mehr stimuliert wird. Also, wo liegt das Risiko für Anleger? Es ist kaum erstaunlich, dass man sorgenfrei immer schön jeden Dip kauft. Denn das Sicherheitsnetz der ewig steigenden Kurse scheint ja anscheinend unter dem Markt zu hängen. Nehmen wir mal heute Morgen die Daten des amerikanischen Lohnentwicklers ADP. Wie viele Stellen hat die Privatwirtschaft geschaffen? Die Erwartung, kaboom, 638.000 Stellen, neue Stellen in der Privatwirtschaft, das ist die Erwartung. Dann kommt die Zahl, 300 74.000, ja Moment mal, das ist ja deutlich schlechter als die 638.000, aber Bad News sind doch eigentlich Good News, denn wenn die Privatwirtschaft jetzt doch nur weniger Jobs schafft, naja, ich meine, was hat denn der Chef der Notenbank gesagt? Jerome Powell hat ja letzte Woche noch gesagt, na, wir müssen deutlich mehr Fortschritte am Arbeitsmarkt sehen. Vielleicht also wird die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe kleiner ausfallen, vielleicht wird der Zeitpunkt nach hinten verschoben und prompt werden Bad News auf einmal wieder Good News und eins am Rande erwähnt. Die Statistik hier ist von dem amerikanischen Sender CNBC, aber die Statistik bringt es auf den Punkt. Man darf den Daten von ADP nicht zu viel Glauben schenken. Im Prinzip hat, ich habe zwei Hunde zu Hause, Bunny und Daisy. Bunny hat eine ähnlich hohe Trefferquote, ein Cocker Spanier, wie ADP was zumindest mal die Schätzungen des Arbeitsmarktes betrifft. Vor Ausbruch der Pandemie lag man im Schnitt 65.000 Stellen in der Privatwirtschaft äh, äh, an den äh, eigentlichen Arbeitsmarktdaten vorbeigehend. Während der Pandemie schlittern die ADP-Daten regelmäßig im Schnitt um monatlich 851.000 Stellen an dem eigentlichen Arbeitsmarktbericht vorbei. Und in den letzten drei Monate schlitterte man 337.000 Stellen an den eigentlichen Arbeitsmarktdaten und hier der Privatwirtschaftskomponente vorbei. Also. Nur weil ADP enttäuscht, heißt es nicht, dass der Arbeitsmarktbericht am Freitag auch enttäuschen wird. Und die Wall Street hofft, wie auch gestern schon betont, vor allen Dingen auf einen Arbeitsmarktbericht, der so ein bisschen die, die goldene Mitte trifft, das Goldlöckchen-Szenario. Not too hot, not too cold. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ein Arbeitsmarkt, der vielleicht an Dynamik verliert, aber äh, nicht so stark, dass man Wachstumsangst bekommt. Das wäre der Wunsch der Wall Street, denn äh, dann wird die amerikanische Notenbank zwar immer noch die monatlichen Anleihekäufe drosseln, aber die Notwendigkeit einer deutlicheren Drosselung lässt erstmal nach. So, und äh, wir sehen am Rande bemerkt auch so manches Unternehmen, das jetzt Vollgas gibt auf der personellen Seite. Fidelity hat alleine in diesem Jahr 60.000 äh, neue Arbeitsplätze geschaffen, 60.000, 20 Prozent äh, der Belegschaft, quasi der gesamten Belegschaft. Äh, Walmart meldet, äh, dass man 20.000 neue Stellen schafft vor Jahresende aufgrund äh, der starken Nachfrage. Amazon meldet heute Morgen, 55.000 neue Stellen sollen geschaffen werden bis Jahresende. Ich kann nur eins sagen, good luck guys, good luck. Die Löhne steigen, findet mal das Personal. Das wird wahrscheinlich die größere Herausforderung sein und zeigt einmal mehr, dass jawohl, der amerikanische Arbeitsmarkt doch auf Kurs bleiben dürfte. Selbst wenn der Arbeitsmarkt ein bisschen an Dynamik verlieren sollte, werden wir immer noch ausreichend Stellen schaffen, um eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe zu rechtfertigen. Was nicht unbedingt bearish sein muss für den Aktienmarkt. Die Frage ist, wie stark gedrosselt wird. So, Dann kommen wir mal weiter zu den anderen Themen hier an der Wall Street. Wir haben Wells Fargo gestern unter Abgabedruck gehabt. Die Regulatoren, so die Medienberichte, sind nicht zufrieden mit dem Tempo, mit dem man die Bilanzüberwachung, die internen Überwachungsmechanismen verbessert. Es gab ja in der Vergangenheit hier einige Betrugsfälle auch die Geschwindigkeit, mit der man die geschädigten äh, Kapital zurückgibt, auch das schmeckt den Regulatoren nicht. Laut Medienberichten und Wells Fargo war aufgrund dessen gestern schwächer. Bei Apple haben wir Schlagzeilen, dass die neue Apple Watch äh, in der Herstellung so komplex ist, dass es einige Herstellungsschwierigkeiten gibt. Und äh, bei Google hört man, äh, bei Nikkei, der Agentur aus äh, Japan, äh, dass man genauso wie äh, Apple... Mit, äh, mit sehr starker Dynamik daran arbeitet, Halbleiter fortan für die Notebooks und äh, Tablets selbst äh, herzustellen. Ganz interessant ist auch die Story um Intuit. Hier heißt es, dass man äh, Mailchimp für über 10 Milliarden Dollar kaufen könnte. Auch das steht in den Schlagzeilen. Und Boeing, die Aktie, wird von dem Broker aus Susquehanna zum Kauf empfohlen. Man geht davon aus, dass äh, bis Jahresende aufgrund einer noch ausstehenden Genehmigung der Flugsicherheitsbehörde, die aber kommen dürfte, dass mehr Flugzeuge auch ausgeliefert werden, als die Wall Street aktuell denkt. Und im kommenden Jahr wird man zum Beispiel laut Schätzungen 90 787 Dreamliner ausliefern. In diesem Jahr werden es nur 54 sein. Die Erholung also bei Boeing dürfte erheblich an Dynamik gewinnen. Ähm, Rande bemerkt, Donnerstagabend haben wir noch die Ergebnisse von DocuSign, von Hewlett Packard Enterprises und von Broadcom. Das wird mit auf der Ertragsfront äh, das Entscheidende sein. Ganz kurz noch ein Wort zu Covid. Auch hier sehen wir in den USA äh, jetzt erste Zeichen, dass zumindest ein Zinn niet bei der Welle an Neuinfektionen erreicht zu sein scheint und die Zeitung USA Today berichtet, dass der Widerstand gegen Impfungen bei der erwachsenen Bevölkerung in den USA erheblich nachgelassen hat. 20 Prozent der Amerikaner sind gegen Impfungen. Das ist deutlich weniger noch als vor einigen Monaten. Und nur 14 Prozent sind vehement gegen den Impfprozess. Also hier stimmt die Richtung, zumindest mal aus Sicht äh, der Wirtschaft natürlich. Und äh, was hier an, an der Wall Street auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ist ein Artikel im Wall, im Wall Street Journal. Israel verändert jetzt die Definierung von äh, äh, Covid geimpft, also wer vollends geimpft ist braucht zwei Impfungen. Das ist bisher die Standarddefinierung gewesen. Jetzt ist die neue Standarddefinierung, drei Impfungen sind notwendig und erst dann wird man, gilt man als vollends geimpft. Das heißt, der Booster-Chart, der auch in den USA zur Debatte steht, ist jetzt im Prinzip in Israel das standard Programm. Und da Israel ein Vorreiter war in dem Impfprozess, kann es durchaus sein, dass es hier auch andere Vorbilder in der Welt geben wird. Am Rande bemerkt, Booster-Shot, das Thema ist bei der amerikanischen Gesundheitsbehörde umstritten. Und zwei leitende Mitarbeiter der Behörde nehmen ihren Hut und gehen. Hat auch damit zu tun, dass der Prozess hier in den USA quasi auf den Kopf gestellt wurde. Normalerweise entscheidet erst die Gesundheitsbehörde, dann die CDC und dann kommt das Weiße Haus mit ins Spiel. In diesem Fall aber ist das Weiße Haus quasi vorausgeprescht. Will ab September schon den Booster Chart verabreichen und meinte also, vorausgesetzt natürlich die Gesundheitsbehörde gibt den Segen. Man übt also hier ein bisschen Druck auf und das äh, aus und das wirkt hier nicht unbedingt für äh, das verursacht hier nicht unbedingt nur Applaus in den Vereinigten Staaten. So, äh, Reiseeinschränkung nach Europa. Die EU hat ja nun neue Richtlinien vorgeschlagen. Vorgeschlagen, aber nicht zwingend, nicht wahr? Das muss jedes Mitgliedstaat selbst entscheiden. Das ist das Schöne an der EU. Dann sitzen wieder alle zusammen. Ja, vielen Dank für die Richtlinie. Ja, ja, aber wir werden das anders machen. Und die Reiseunternehmen wird das natürlich freuen. Wir haben auch Kommentare von Ryan eher, dass die Buchungslage bald vor, vor dem, über dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie sein wird. kann also sein, dass hier wieder ein bisschen mehr Rückenwind aufkommt. So, ganz kurz noch zum Schluss ein Wort zu China. Hier gilt das gleiche Motto wie an der Wall Street, das Glas ist nicht halb leer, es ist halb voll. Ja, die Wirtschaftsdaten waren enttäuschend, bedeutet aber mehr Stimulus. Ja, äh, Neo wird im dritten Quartal weniger Autos ausliefern, als man geplant hatte aufgrund von einem Mangel an Komponenten, verursacht durch die Covid-Pandemie. Es gab ja einen relativ harten Lockdown in verschiedenen Regionen in China. Was sagt man dazu hier an der Wall Street Das ist doch eine gute Nachricht, ne? dass es nur Angebotsengpässe sind. Die Nachfrage scheint da zu sein. Das ist das Entscheidende. Und dementsprechend hält sich das Minus bei NIO auch in Grenzen. Wenn man sich ansonsten die Nachrichtenlage mal anschaut, aber immer noch sehr, sehr viel Gegenwind. Man sieht, dass immer mehr chinesische Konzerne versuchen, Peking zu beschwichtigen. Nun meldet also die Ant Group, die zu Alibaba gehört, dass ein Joint Venture gegründet wird. Dort sollen alle Daten eingebracht werden. Und wer wird an dem Joint Venture beteiligt sein? Staatliche Firmen. Jawohl. Und damit sitzt also Vater Staat Xi Jinping gleich mit am Tisch. Und was macht man draus? Naja, ist doch eine gute Geschichte. Steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Börsengang von Ant Group eben doch in der Pipeline ist. Man kann es eben so oder so betrachten und vor allen Dingen kann man eben nur das sehen, was man sehen möchte. So ist es halt an der Börse. Die, die wiederum äh, der das sharing unternehmen wird, äh, eine Gewerkschaft einführen, das Signal an Xi. Äh, äh, wir stehen hinter der Politik, äh, der Wohlstand für alle Politik äh, von Xi Jinping aus Peking und dementsprechend äh, will man jetzt also eine Gewerkschaft einführen. Tencent Music gibt wiederum auf Druck von Chinas sämtliche exklusive Lizenzrechte auf, lenkt also hier auch ein und China zwingt nun quasi chinesische Fintech-Unternehmen dazu, alle größeren Deals vorab zu kommunizieren. Das betrifft Produkte, das betrifft auch Börsengänge. Auch hier wird Vaterstaat in Zukunft ordentlich mitreden. Aber nochmal, die Wall Street ist trotzdem bullish. Zögerlich, bullisch, aber bei den meisten chinesischen Tech-Werten geht es jetzt zur Wochenmitte trotzdem bergauf. Aufgrund der Bewertung, weil das Wachstum immer noch da sein soll. Und von daher also halten sich die Turbulenzen in Grenzen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.